0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir bedanken uns bei Ralf Spennis für die Mitarbeit bei dieser Folge. Es hatte sich schon monatelang abgezeichnet. Frankreich war gegen alle Widerstände und Zweifel anderer Alliierter fest entschlossen, in das noch unbesetzte Ruhrgebiet östlich des Rheins zwischen Düsseldorf, Dortmund, Lünen und Wesel militärisch einzumarschieren, um dort direkt die Reparationsleistungen an die Siegermächte in Form von Rohstoffen zu überwachen und zu steuern. Deutschland war bemüht, dies noch abzuwenden und hatte auf die Schützenhilfe Englands und der USA gehofft. Das Berliner Tageblatt aber wusste in seiner Ausgabe vom 5. Januar keine guten Nachrichten zu verkünden – die diplomatischen Verhandlungen waren gescheitert. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich französische und belgische Truppen in Bewegung setzen würden. Tatsächlich begann der Einmarsch am 11. Januar 1923. Ein Teil dieser Folge lief schon am 2. Januar als Quellenteaser im Podcast Geschichte Europas von Tobi. Am 9. Januar erscheint dort seine Folge über die Ruhrbesetzung – ein intensives Gespräch mit dem Historiker und Spezialisten für das Ruhrgebiet Stefan Goch. Hört rein! Doch nun überbringt hier Frank Riede die düsteren Aussichten für die Weimarer Republik.
0: Der Bruch Die Reparationskonferenz, zu der sich die großen Weltmächte und Belgien in Paris vereinigt haben, ist zwei Tage nach ihrem Zusammentritt ergebnislos abgebrochen worden. Sie ist aufgeflogen, in der Erkenntnis der Unmöglichkeit einer Einigung auseinandergegangen. Sie ist beendet, sagt eine offiziöse Meldung. Ihre Verhandlungen sind nicht vertagt, wie die Londoner Beratungen vom Dezember. Vielmehr sind die englischen Vertreter nach Hause gereist nach Feststellung der Tatsache, dass ein gemeinsamer Beschluss über das deutsche Gesuch um Aufschub der am 15. Januar fälligen Zahlungen eine Unmöglichkeit ist. Es ist nicht mehr nötig, auseinanderzusetzen, dass die Unvereinbarkeit des englischen und des französischen Reparationsprogramms oder genauer die Halsstarrigkeit Poincaré's, der unveränderte Annahme der französischen Vorschläge verlangte, die Ursache des Zusammenbruchs ist. Es ist noch nicht klar, wie weit belgische und italienische Vermittlungsversuche, die Mittwoch in Aussicht gestellt worden sind, in der Zeit zwischen den Sitzungen oder auch in der letzten Sitzung gemacht worden sind. Klar ist jedoch, dass eine solche Vermittlung am französischen Widerstand glatt gescheitert ist. Und die gestrige Londoner Erklärung über englische Kompromissbereitschaft macht dies auch in deutlicher diplomatischer Absicht über jeden Zweifel gewiss. Die Konferenz ist gescheitert an dem unlösbaren Gegensatz zwischen der wirtschaftlich-finanziellen Auffassung der Reparationsfrage durch England und Amerika und ihrer militaristisch-politischen Behandlung durch Frankreich. Dieser Gegensatz zieht sich durch alle Bestimmungen der von Poincaré und Bonallant vorgelegten Programme und in der Kritik, die Poincaré in der Mittwochsitzung an dem englischen Vorschlag geübt hat und den zugehörigen französischen Erklärungen spricht er sich noch viel schärfer aus. Der Annexionsgeist der französischen Politik, der die Reparationsfrage vom Tage der Redaktion des Versailler Vertrages an durch alle Stadien der Verhandlungen hindurch nur als Vorwand zur Durchsetzung der rein und roher Angliederung auf Umwegen benutzt hat, hat die Konferenz gesprengt. Der französische Ministerrat hat die englischen Vorschläge, weil sie die Möglichkeit allmählicher Befreiung Deutschlands aus der Schuldknechtschaft zu bieten schienen, abgelehnt, um jener Annexionspolitik freie Bahn zu schaffen. In einem Artikel des Daily Chronicle, der die daraus entspringende Zitat-Kluft zwischen der Mentalität der Beherrscher Frankreichs und der Mentalität des gesamten britischen Volkes, Zitatende feststellte, ist dies mit größerer Schärfe als vielleicht jemals von deutscher Seite festgestellt worden. Die ganze Welt kann sich über die Vorgänge der weiteren Entwicklungen nicht mehr im Zweifel sein. Insofern ist die Stunde des Abbruchs der Pariser Konferenz vielleicht ein historischer Augenblick. Hat die französische Militärpolitik gegen Rheinland und Ruhrgebiet, die vom Poincaré angekündigte isolierte Aktion, die kriegerische Aktion, denn das ist sie völkerrechtlich so gut wie die Besetzung von Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort, nunmehr wirklich freie Bahn? Man kann in diesem Augenblick diese Frage, auf welche die Tatsachen in zwölf Tagen die Antwort geben müssen, im Voraus keineswegs verneinen. Marschall-Forsch hat das Unternehmen, das natürlich bereits in alle Einzelheiten ausgearbeitet und vorbereitet ist, militärisch gewissermaßen als ein Kinderspiel bezeichnet, Klammer auf, was ja auch richtig ist, da das entwaffnete Deutschland den räuberischen Einbruch in sein Gebiet nicht mit der Kriegserklärung beantworten kann, Klammer zu und nur auf wirtschaftliche Bedenken aufmerksam gemacht, die ihm die Frage nahelegten, ob Frankreich mit dem Vormarsch nach Bochum und Essen sich nicht selber eine Route binde. Von politischen Hemmungen, die in Betracht kommen könnten, hat er nicht gesprochen. Sie sind natürlich vorhanden und bestehen in der Erwägung, inwieweit die französische Regierung bereit ist, die Gefahr der Auflösung der Entente, der politischen Trennung von England, mit in den Kauf zu nehmen. Nachrichten über eine plötzliche Szenenveränderung in Lausanne, die allerdings noch unbeglaubigt sind, deuten darauf hin, dass Frankreich zumindest den Anschein erwecken will, diese Eventualität kaltblütig hinzunehmen. Es erblickt die Stärke seiner Politik gerade darin, dass das Interesse Englands an der Aufrechterhaltung der Entente das Stärkere sei. Eine Folge des englischen Kapitalfehlers mit dem Versailler Vertragsinstrument, das Mächtegleichgewicht auf dem Festlande zerschlagen zu lassen. Und man kann auch in den gestern ausgetauschten Erklärungen über die Fortdauer der gegenwärtigen Freundschaftsgefühle, bei denen Bonalore die Initiative hatte, ein Anzeichen dafür erblicken, dass schwerlich England – und darum auch sonst niemand – in der kommenden Woche Frankreich in den Arm fallen wird, der den Säbel führt. Man darf allerdings nicht übersehen, dass für den Fall des Scheiterns der Pariser Konferenz eine amerikanische Aktion in Aussicht gestellt ist – Präsident Harding hatte die Erklärung seiner Bereitschaft in die Behandlung der Reparationsfrage durch Einberufung einer internationalen Sachverständigenkonferenz einzutreten, ausdrücklich an die Vorbedingung geknüpft, dass in Paris nichts zustande komme. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er nun sofort dies Anerbieten erneuert. Aber es kann natürlich nicht ohne die Zustimmung und Teilnahme Frankreichs verwirklicht werden. Und diese ist, nachdem Poincaré seine Pfänderpolitik als das französische Mindestprogramm verkündete, nicht gerade wahrscheinlich. Bei der sichtbar gewordenen engen Übereinstimmung zwischen der englischen und der amerikanischen Auffassung hat er ohne dies indirekt bereits den Washingtoner Absichten den Krieg erklärt. So darf die amerikanische Intervention mit Grund wohl weniger als eine Etappe in der nächsten, als einer weiter entfernt liegenden Zukunft aufzufassen sein. Die nächste Etappe, darauf wird sich Deutschland gefasst zu machen haben, wird nun wahrscheinlich nach dem 15. Januar die programmmäßige Ausführung der Poincaré'schen Drohungen sein. Die französische Politik, die sich damit im Gegensatz zu der gesamten zivilisierten Welt setzt, wird keinen Segen davon haben. Es wird sich die ganze, sogar von Marshall Foch geahnte Unersprießlichkeit der neuen Gewaltaktion ergeben und sie wird nur ein Durchgangsstadium darstellen, das mit dem Sturze ihrer Urheber endet. Man darf sogar annehmen, dass wenn England und Amerika sich zu einer eindrücklichen Stellungnahme im Sinne friedlicher Entwirrung entschließen, die Abwendung des französischen Volkes von Poincaré sich in beschleunigtem Tempo vollziehen wird. Für das deutsche Volk aber bedeutet das Durchgangsstadium nichts weniger als den Durchgang durch einen neuen Höllenkreis von Qualen, Demütigungen und Gefahren. Man muss nicht erst sagen, dass die Zurückstellung aller inneren Fäden, die völlige nationale Geschlossenheit und Entschlossenheit, ungerechten Forderungen die Stirn zu bieten und die Folgen heroisch zu tragen, die Parole der Stunde ist.
1: Das war's von der unmittelbar bevorstehenden Ruhebesetzung. Die schien mit eben solcher Sicherheit zu kommen, wie nun der Aufruf zu spenden über www.aufdentaggenau.de oder dazu uns über Instagram zu folgen. Und natürlich das Unvermeidliche. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau.